Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Nu närmar det sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Ja, äntligen måndag, äntligen är du tillbaka. Och för alla er, om vi har några nya lyssnare, kom vi på. Så kanske vi ska bara dra lite vilka vi är. Ja, verkligen. Och vad vi håller på med i den här podden. Mm. Ja, men kör på. Ja, men Holy Crap är ju en, en spirituell eller en holistisk podcast där vi pratar om en väldigt stor bredd inom spiritualitet och holistisk hälsa. Mm. Vi är nere på det djupaste djupet, men vi håller oss även på ämnen som alla kan hänga med på. Precis, och vi har ju sagt att vi ser som att vi erbjuder en buffé av olika verktyg och olika sprutala ämnen och allting. Där ni som lyssnar liksom får plocka det som resonerar med er själv. Mm. Så här kan du få kunskap om egentligen allting som har med själen att göra. Vi pratar om healers och medium och söker av alla sorter. Vi har både kända och okända personer och 
Ni ja. får, det här är väldigt uppskattat i vår podd. Ni får energiprognoser för kommande år. Ni får astroprognoser, neurologiprognoser. Alltså vi gillar ju det här med att liksom, eh, forecast. Och de kommer ju komma här nu mm. i slutet av året. Så håll utkik efter dem. Så de prenumerera på podden. Och kort om oss, vi heter ju Amanda och Matilda. Jag är Matilda mm. och jag är Amanda. Och vi är 31 år gamla och mm. eh, bor i Stockholm och är helt vanliga personer mm. som har från Göteborg från början båda två mm. Mm. som har ett väldigt, väldigt, väldigt djupt och starkt intresse i det här spirituella. Ja, men till dagens spännande gäst. Ja. För det är ju självaste Agneta Schödin. Mm. Det här är en drömgäst för många av er. Vi har fått många eh, rekommendationer på att ha med henne och vi kände att det är självklart för att hon har ju själv en podd som heter Så in i själen. Precis, och hon känns ju som en fellow spirit Gary. Verkligen. Jo, men det kändes som att hennes energi var väldigt bekant. Och det har inte bara att göra med att hon är känd. Utan det är också att det känns som att våra gäster har vi nog haft ja, men, ha, ha att göra med tidigare. Precis, och det är som ja, men det är förbestämt vilka man ska möta i det här livet. Och så känns det ju verkligen med alla gäster vi har med här i podden. För att folk brukar ju fråga så här, är det inte svårt att få hit gäster? Men det är ju nästan tvärtom. Ja. Det är ett eh, konstant flöde av eh, människor som kommer in i vårt liv. Väldigt lyxigt. Och mm. det känns ju som att vi får mycket hjälp på den vägen. Verkligen. Men vad pratade vi med Agneta om då? Mm, hon var ju eh, på en väldigt djup nivå inom spiritualiteten. För vi kan ju ner oss i allt möjligt här i podden, det vet ni ju. Och eh, ja, det blev väldigt intressant snack. Och hon mm. sa ju att eh, vi har ju väldigt lika poddar. Men hon tycker det var väldigt kul att komma till oss och få gå liksom snäppet djupare i de här lite halvflummiga diskussionerna. Ja. Halvflummiga. Så flummigt det kan bli. Precis. Ja. Ja, men Agneta är ju känd för hela svenska folk. Jag tror inte att hon behöver en närmare introduktion. Men hon har ju, vad vi har lärt oss, ja, men både av det här samtalet och när vi har gjort vår research om Agneta, är ju att hon verkligen är en sökare. Precis, och hon är ju väldigt berest och har varit på liksom de sjukaste platserna här på jorden. Och hon har liksom varit ute och rest och sett och gjort väldigt, väldigt mycket. Ja. Men det vi pratar om idag är ju den viktigaste resan och den är, som vi alla vet, inåt. Ja, så vi pratar om den själsliga, spirituella resan som hon har gjort de senaste åren. Vad har varit ja, men hennes utmaningar? Hur såg hennes spirituella uppvaknande ut? Och hennes mission, vilket ju idag är att sprida den här kunskapen. Mm, och det är och väldigt hon pratar tidigt. väldigt mycket om kärlek också. Mm, det genomsyrar allting hon gör. Mm. Ja, men eh, lyssna på det här fantastiska samtalet. Och sen så kanske ju Agneta joinar mig på Costa Rica, vem vet? Who knows? Hon känner sig lite taggad. Mm. Ja. Så vi får se. Nu kör vi. Nu kör vi. Den här veckan så görs podden i samarbete med Mappyfull igen. 
Vi har ju haft ett långsiktigt och fantastiskt samarbete med dem och vi vet att det är så många av er som har köpt deras print och skickat bilder och är så nöjda. Det är så roligt. Verkligen. Och vad är de att följa? Jo, de erbjuder ju personliga prints till hemmet som du kan designa helt själv med det motiv du vill ha. Och någonting som vi tycker är väldigt fint med detta är ju att man kan få en så här personlig karta över stjärnhimlen för ett specifikt datum. Och det kan vara något som har betytt lite extra för dig till exempel dagen du och din partner blev tillsammans eller dagen ditt barn föddes och då kan du få en bild över stjärnhimlen precis den dagen. Mm. De har, erbjuder ju massa olika prints. De har ju till exempel också att du kan få kartvy över en plats. Mm. Jag vet att du har gett till dina svärföräldrar över deras landställe och ja men till exempel du vet en plats som, som betyder lite extra kanske första kyssen med din man eller precis. vad som helst. Och de är så fina och kommer i flera olika typer av utseenden och är då väldigt personliga. Precis, så um, nu inför jul så är ju det här en perfekt julklapp, en väldigt personlig present att ge bort till någon. Eh, och vi tycker att de personliga presenterna är de allra bästa. Det är ju de man alltid letar efter när man ska ge en present. Bara, kan jag göra det personligt? Så istället för att köpa en tavla som, som flera tusen andra har så kan du ju här skräddas i din absolut helt egna. Ja, och eh, Mappeful har även fina ramar så att du kan direkt rama in din poster. Och om ni använder koden HOLYCRAP så får ni 15% på både poster och ram, alltså på två produkter. Och de har även just nu ett julerbjudande nu inför jul där du får 25% på tre produkter. Så antingen kan du då köpa tre stycken posters, ja, du kan till och med köpa tre stycken ramar. Eller så köper du då en poster och en ram och en poster till exempel. Så får du 25 procent. Så att passa på här nu inför jul. Det kommer ju, vad är det? Ja, det är några veckor bara mm. bort. Och vi vet ju att det är många som inte riktigt har hunnit köpa alla julklappar. Nej, så gå in på mappefull.com och ja, shoppa loss. Så tack Mappefull. Tack. Välkommen Agneta Schödin till Holy Crap Podcast. Tack så jättemycket. Så himla roligt att ha dig här. Mm. Har du varit suttit i en podd där du bara fått grotta ner dig i det spirituella förut? Till 100 procent? Eh, ja, mm, spirituella. Jag gästade eh, spöktimmen. Men då pratade jag ju mest om UFOn. <laughs> då hade de en sån här Halloween-tema eh, en vecka. För de brukar inte ha gäster. Så då pratar vi och det är väl, ja, kan man väl se som lite småspirituellt. Ja, det är ju ett ämne vi gillar. Vi brukar kalla det för starseeds. Ja, just mm. det, just det. Mm. Mm. Men vi är lite... Era lyssnare är helt bekanta med sådana där begrepp som starseeds. Och... De är det. Ah, kul. De har hängt med ett tag nu. Så att, kul, ja. ja. Mm. Mm. Men vi är lite nyfikna att veta, vad betyder spiritualitet för dig? Ja, spiritualitet för mig det är ju mm, den inre hälsan på något vis. Det är att komma i kontakt med det som är mitt sanna jag så gott det nu går. För det känns ju inte som att man minns allt. Liksom. Men att hålla den där kontakten inåt till själen och att leva så närvarande och medvetet som det bara går. Att inte... Bli för fast i världsliga ting på ett negativt sätt utan kunna bidra på något sätt till 
den här världens eh, oh, balans och upphöjnad i energi och medvetenhet. Och, ja, lite så tror jag. Jag talar helt fritt. Jag, men det innefattar ju så mycket. Det blir ju verkligen också en livsstil eh, som bara blir per automatik. Och det är nästan svårt att komma ihåg vem var jag för 23 år sedan när jag påbörjade den här resan. Vem var jag då? Men jag... Jag minns ju också väldigt tydligt vem jag var. Och jag är också väldigt tacksam att jag har fått uppleva så mycket. Och vara i så många olika faser i livet. För att få en förståelse för andra människor. Där de befinner sig nu. Och världen, hur den ser ut och sådär. Så att ja, resan är viktig. Så du kan peka på när det var det här spirituella uppvaknet. Som vi brukar kalla det skedde för 23 år sedan. Ja, det skulle jag kunna göra. Jag vet ju också att det påbörjades ju lite tidigare ändå för att vi gick ju i söndagsskolan, jag och min stora syster. Och det var pappa som fick oss att göra det och det är jag väldigt tacksam över. Jag pratade med honom idag i telefon så sa jag det. Jag säger det till honom ibland att jag är tacksam för det såddes något frö där i mig om någonting större och någonting tryggt, någonting vackert och omhändertagande och det tyckte jag var så skönt. Och sen så kom jag ju upp i tonåren och det blev väldigt mycket teater. Jag var intresserad av teater och ville bli skådis och så. Och då blev det ju andra intressen som inte hade så mycket inåt att göra. Utan det var ju, även om jag faktiskt bad kvällsbön, det har jag alltid gjort på något vis. Det är en trygghet i det. Men sen påbörjades resan då i samband med att jag skulle bli mamma. Jag var gravid med Maja. Och jag hade också läst Paolo Coelho's bok Alchemisten den där sommaren när jag blev gravid, 97. Och den väckte ju mycket till liv inom mig. För att under hela min uppväxt så var det väldigt mycket den här typen av böcker som eh, Sagan om ringen, där tyckte jag om mystiken i den. Och jag eh, läste Jonathan Livingston Seagull. Jag hade läst väldigt mycket den typen av böcker där den här mystiken fanns. Så det triggades något i mig och sen... Ja, jag, jag, lite smått påbörjade där. Sen hade jag en väldigt stark dröm. Och då var nog Maja född. Då var hon ett, inte riktigt ett år, men där omkring. Och då mm, drömde jag om en örn. Och det var så starkt den där drömmen så att den var alldeles... Jag var alldeles tagen när jag vaknade. För att det var så tydligt i färger och detaljer. Och den var ganska intensiv, inte så lång. Men det var verkligen som att jag hade blivit omskakad av någonting. Av den här drömmen. Och där började saker hända. Där började liksom dyka upp litteratur. Och, så det, den drömmen har jag brukar kalla min inkallelseorder. Och det är ju 23 år sedan. Så det är väl det... det den tiden som jag har liksom, som att där påbörjades resan. Och där hände ju väldigt mycket i mitt liv. Eh, som var tufft också. Eftersom jag blev mamma, det var ju fantastiskt. Men jag eh, började ju glida ifrån det liv som jag tidigare levt så mycket. Människor runt omkring mig kanske inte tyckte och tänkte. Och resonerade på det sättet jag gjorde. Och då blir det ju sprickor liksom. Men jag kände att något hade ju öppnats och jag kände att det här är ju en väg jag ska gå nu. Det här är ju meningen med mitt liv. Jag förstod det där någonstans men det är först nu så här typ 23 år senare som jag känner att åh, äntligen jag har jag liksom gjort den här tuffa resan. Nu har jag fått, nu får jag landa, nu får jag liksom ge tillbaka. Böckerna har ju varit, eh, så in i själen, boken som kom nu, det är ju min elfte bok. Så böckerna har ju varit ett sätt för mig att 
dela med mig av och ge tillbaka. Men med podden så går ju allting mycket snabbare. Där kan man ju dela med sig direkt i de här samtalen. Och då har det varit så häftigt. Och då har jag känt att ja, men äntligen så kan jag ju bottna i allt det här som jag tagit till mig under 23 år. Jag har ju lärt mig det av en anledning för att jag, där jag sitter nu idag. Så att hela den resan har varit väldigt häftig. Och det är skönt att vara hyfsat fram inom situationstecken. För att det är en ständigt pågående utveckling naturligtvis. Men vara landad skulle jag kunna säga. Jag känner mig landad där jag är nu på ett annat sätt. Hur gammal var du när Maja föddes? Mm, då var jag typ som ni är nu. Ni är 31 va? Mm. Året, ja. Jag fyllde 31 i året hon föddes. Mm. Det är ju ganska vanligt att man har ett uppvaknande runt 30. Ja, jag vet. Mm. Mm. Jag älskar att du nämnde det som inkallseorder. Ja, mm. jag har alltid haft det som det. Jag vet inte mm. vad det är. Och ni pratar om starseeds. Jag kallar mig nog vandrare. Mm, mer så, vandrare som, så tänker jag jag har, jag har läst på lite om vandrare och där känner jag mig ganska hemma faktiskt jag känner mig också hemma runt Orion oh. och det tyckte jag var jobbigt att ta det här har jag aldrig pratat om i offentliga sammanhang men jag tänker era lyssnare är ju de är med ja. nej men jag, jag har ju, får ju mina tecken jag hade ju örnen jag hade bokstaven Y jag har haft olika siffror hjärtat är också ett form av tecken som dyker upp men så kom tre punkter började dyka upp överallt. Och det här är 13 år sedan ungefär. Första gången. Och, och så såg jag det där så ofta. Att, men gud, det där är ju precis som Orions bälte. Och då började jag googla så här på Orions bälte. Och, och det dök upp om pyramiderna. Och att de var byggda i linje med. Och, och hit och dit. Men det jobbiga var under alla de här åren. Då, de här 13 åren som jag har liksom sökt. All information jag kan hitta liksom på alla möjliga ställen så var det bara så här mörka krafter runt Orion det första jag hittade då och då tyckte jag att det var jättejobbigt nej men gud, mörka krafter det... nej jag vill vara från typ pleaden <laughs> men sen på senare år nej men nu har jag hittat jättemycket bra från Orion, bland annat på kanalen Gaia, den har ni säkert och lite andra ställen så då blev det så här, ja Sen tror jag i och för sig att jag, jag har säkert varit på andra ställen också. Men jag har känt en, en väldigt stark koppling till Orion. Och det har jag gjort ända sedan de här punkterna börjar dyka upp. Mm. Och jag tänker att det är liksom... Ja, så att, Gud, så vad känner ni för koppling till? För, har ni någon så här, känner någon koppling uh, utanför jorden? Nej, men jag har också varit inne på det här med Egypten mycket. Mm, mm. Eh, pyramiderna, Orion. Eh, och i och med att jag också... också alla de här ligger ju i linje. Och ah. sen Orion och... Play, eh, vad heter det? Sirius. Ja. Den så du känner också någon koppling dit? Ja, så jag känner också en koppling dit. Ja. Mm, spännande. Eh, mm, så det är jättespännande. det vet vi ju att eh, vi båda har en koppling till Sirius. Mm. Ja, Sirius. Och ah. Orion. Ja, allt det här ligger allt dit. Allt det där. Mm. Men, ja, spännande. Men sen på tal om de här tre punkterna. Något som börjar dyka upp för mig i sistone. Det är ju trianglar. Jag ser det överallt. Ja, ja. Det, och det också. Mm. det också. Tre punkter och så pyramiden dyker mm. upp emellanåt. Mm. Så det är nytt för mig. Det ser jag liksom överallt. Vad spännande. Mm. Har ni pratat om sånt där i podden? Om tecken och sådana där saker? Eller? Ja, så alltså, vi pratar ju om det liksom lite hela tiden. Mm. Mm. Men inte som ett speciellt avsnitt. Och specialavsnitt liksom, nej, om nej. det. Men vi kanske borde ta hit någon som är expert på... Liksom symbolik. Ja, just det. Ja, det kan vara lite kul. Vem, mm. vem som nu är det. Men tecken är ju ändå något sånt där som 
alla har vi ju våra individuella tecken på något vis. Men det jag har förstått är att de ska ju... Det som Paolo Coelho, författaren, säger att, att tecken är det är ett sätt för universum att kommunicera med oss här på jorden. Och det är ju så det känns lite grann. Men när de börjar dyka upp ofta, och man ser någonting som då när jag såg de här tre punkterna. Och när man typ ser dem en tredje gång under en kort tid och tycker att, men gud vad märkligt, där är det där igen. Då är det liksom ens tecken på något vis. Ja, för de säger det en tredje gång gilt, det brukar vara så. Mm, så precis. Säger. Mm. Här, den första gången kan det vara en slump, andra gången, ja. Men mm. den tredje gången, då är det oftast, då är det mm. någonting till dig. Mm. Men tecknarna kan ju vara verkligen allt möjligt. Det kan ju vara superalldagliga saker, som att du hade en flamingo. Mm-hmm. Som det betyder tecken. att du ska gå med i en svingersklubb. <laughs> Exakt. <laughs> så enkelt är det. <laughs> det var ju mitt i allt det här du hade i flamingo som tecken för att du skulle, om du skulle bli gravid eller inte. Och då var det ju mitt emot dig så fanns det, var det en balkong med flamingos. Alla möjliga flamingos. Men Aha. då fattade vi sen, då googlade vi sen att det handlar ju säkert om att det var en swingers invite. Liksom. <laughs> <laughs> Exakt, det var så kul. Men det var så kul för det var en genomgående lägenhet. Och mm. på andra sidan, där var det också en balkong med en flamingostaty. Så att det var ju på båda sidor. Ja, det är väldigt sjukt. Gud vad roligt. Har ni kollat upp det, vad det betyder i sollöga då? Nej. Jo, men jag har, har gjort det. Ja. Men jag har inte det inne. Men, men det var någonting, för att jag, jag tänkte så här, om... Är det nu jag ska bli gravid eller är det nu mm. han ska komma ner i den här skälen? Mm. Och då var jag så här, ge mig ett tecken. Om jag mm. ser det här, då vet jag det. Och då fick jag till mig en flamingo. Då var jag så här, mm. det var i januari, februari, mitt i vintern. Mm. Så här, fast vart ser man en flamingo nu? Men de börjar ja. dyka upp på de mest märkliga ställena. Ja, det. Underbart när man kan göra så. Ja, det är så det gör faktiskt till och med min dotter. Jag har, hon är väl kanske lite skadad av mig. Men ändå har jag försökt att hålla liksom på en, en nivå så att hon ska liksom hitta sin väg och... Inte säga för mycket, men hon, hon har lite sådär teckenkoll också. Och, och, men det tror jag ganska många har det här, att man frågar om det här är meningen nu, då, kom, då ska jag få det här tecknet. Så det, det tror jag ganska många kanske har. Mm. Men någonting som vi ändå har pratat om, jag Amanda, är ju det här med lite selektiv awareness. För att man kan få tecken på sånt som man sen förstår att det här var ju absolut inte meningen. Nej, nej, okej. Okay, det är ju alltid väldigt viktigt att lyssna in ja. att ha den här kontakten med sig själv. Mm. Så det är snarare det som är mm. budskapet mm. alltid. Att ta sig en extra funderare kring vad som resonerar i, liksom, mm. i intuitionen. Exakt, vi har också försökt förstå det här, Men det är också fått till mig eller läst eller lyssnat på. Det är att du har flera olika vägar så att det kan vara att det där var en väg för dig. Men sen så har du tio andra vägar att gå till just det som är målet. Precis, vi har ju några punkter, såna huvudpunkter i livet. Jag vet inte hur många det kan vara, men typ att Maja, att jag skulle få Maja. Det var en, ett sånt viktigt skeende, förutbestämt lite grann. Och sen andra olika saker. Men, men allt är ju inte det, allt som händer. Utan det är precis som du säger, men det finns många olika vägar till just det målet. Mm. Ja, för jag tänker till exempel som att vi båda poddar. Vi mm. skulle säkert kunna hitta andra kanaler. Eller mm. liksom, budskapet skulle säkert kunna komma ut på andra sätt. Mm. Men så var det just det som stod i tiden. Ja, liksom. och vad härligt det är. Visst är det fantastiskt mm. att det här forumet finns. Liksom. Helt fantastiskt. För det här är ju inte lätt att få in på tv. Nej. Jag var ju inne du... för att... Nej, jag, det, var min, det var min tanke från början. För när jag fick frågan då att göra en podd så... Så eh, först så kände jag bara att nej men gud nu är det så många som poddar. Och då hade jag ju inte heller den här idén vad jag skulle podda om. 
Men sen hade jag, sen ville jag liksom skapa något spirituellt tv-program där man pratade om såna här saker som själen. Kanske inte riktigt så här hardcore som, som vi sitter och pratar nu, men, men ändå att försöka sprida någon form av själslig medvetenhet ut i samhället. För jag tänkte att det behövs framförallt i det här samhället som vi har. För att det, det känns som att det saknas, att det fattas många. Och så satt jag och skissade och då fick jag, då stod jag i duschen och då fick jag till mig så in i själen. Gud vad bra du vet Jag stängde av duschen och handduk och skrev ner och tänkte, Det här är ju skitbra Och då började jag skissa på ett tv-program Men då känner jag ju en, en tv-producent Som sa att ja, men vi kan utveckla det, det, kom, det är liksom, Fast nu har vi så mycket annat då. Och då nämnde jag podden för henne Och då sa hon men Börja med en podd då för det går ju mycket snabbare Kör det här i en podd så ser du vad som händer sen och det var det som ändå avgjorde att jag startade. För då tänkte jag, okej, okay, att bara starta en podd och sitta och intervjua, det kändes inte så intressant. Men det här, det här ämnet, det är ju precis som ni känner så är det här en passion. Ja, det är tydligt att det här är ditt mission. Ja, precis som det är för er. Ja. Och det är ju häftigt. Mm. Verkligen. Och jag tänker lite så här, för vi har ju läst en del om dig och så nu. Mm. Och det känns som du har varit med om enormt mycket. Du har sett de mest fantastiska platserna och du har varit ute på den här liksom på en resa och du känns väldigt berest och så. Mm. Eh, men sen pratar du också om det här med att börja ni resa inåt. Mm. Och när var det den insikten kom? Ja men den kom nog då för att jag, jag kände ju att jag behövde ju landa bättre i mig själv för att jag var ju även om jag var tv-stjärna då och hade utåt sett allting som man kan drömma om och önska sig liksom, så, så var det ju wobbligt inombords jag hade ju liksom, kände ju inte mig trygg jag kände inte, absolut inte att jag hade någon inre frid det var ju totalt kaos och stress eh, och så det var ju för mig var det ju räddningen att börja den där resan inåt så där kände jag mig verkligen nej men där kommer jag ju i kontakt med någon för att jag tänker ju att vi är själar som är här på jorden i just det här livet, i den här kroppen. Och min själ gjorde sig påmind om varför jag är här. Där börjar det ju hända på något vis. Att den börjar liksom ge mig, knuffa mig i de riktningarna som jag skulle gå. Mm. För att, att jag, och det tänker jag att alla har ju ett mission här på jorden. Liksom. Alla har vi ju någonting som vi kan bidra med. Alla har vi ett högre syfte. Det gäller bara att hitta det där som är ens högre syfte. Mm. Och det behöver inte vara storslaget, det kan ju vara det lilla också. För att alla bid- kan ju bidra till att, att göra det här till en bättre värld. Precis, jag brukar säga att det är som jorden i en stor arbetsplats, till och med busskaffaren, behövs. För att ja, hans exakt. leende kan förändra liksom en hel människas exakt. dag. Precis, mm. jag, åkte, jag var ju uppe i Umeå och så skulle jag från Umeå ner till Sundsvall och då åkte jag någon sån här norrtåg heter det. Fantastiskt tågvärdina, jag tog en bild på henne och mig för jag bara... Jag var tvungen att skriva. Förstå? Hon var så himla... Och det var inte bara för att jag var kändis eller något. Hon var så här supertrevlig mot alla. På ett sånt här avspänt och äkta skönt sätt. Liksom. Prata lite med folk så här som att hon kände alla. Hon skapade en sån otroligt bra stämning. Så jag var tvungen att säga det till henne. Hon blev väldigt glad. Och sen så tog jag en bild och la upp på, på Instastory. Men, och det är precis det du säger. Förstår vad hon betydelsefull hon är. Fast hon kanske inte går runt och tänker att hon är betydelsefull. Det kanske är jättemånga som går runt och tänker att de inte är betydelsefulla. För att det är i, enligt normen inte är liksom något högstatusyrke. Mm. 
Men så gör de det här, förändrar de så mycket med, med bara energin. Precis. Det är vackert alltså. Det är så vackert. Mm. Ja, det finns ju, man skulle inte vara här på jorden om man inte hade ett syfte. Nej, exakt. Så det är någonting som... Men ni är ju så unga. Mm. Jag började min resa när jag var där ni är nu. När, när började det förändras för er? Och ni kände liksom att... Vi var ju i tonåren. Ja. När vi upptäckte den här världen. Mm. Men sen så har det ju landat senaste åren. Mm. Eh, fyra, fem. Mm. Vi har alltid varit intresserade och läst. Och, mm. Man läst mycket Benny Rosenqvist böcker. Ja, och ja. allt möjligt. Mm. Men, för jag vet att eh, alltså vi, det började ju när vi var... Kanske 16-17. Mm. Eh, och eh, våra mammor eh, är också andligt intresserade mm. Och födda samma dag, 18 mm. april. Eh, och vi fick tarålekar och vi gick till ett medium och allting. Men sen vet jag att eh, för min del att det var ett stort skifte 2012. Mm. Vilket också var ett sånt år där det var många som vaknade upp. Och jag började läsa på och jag började se synkroniciteter. Och spara mm. ner vet, de här med olika citat och allting. Men sen så nu ser man till att det marineras. Vi har båda pluggat och vi har mm. festat. Vi har haft olika pojkvänner hit och dit. Mm. Eh, så det var väl först i slutet av 20-någonting. Som mm. vi verkligen började gräva djupare. Och hamna i det här liksom, ifrågasättandet. Mm. Att mm. vad vill vi göra i det här livet? Eh, varför tänker vi som vi gör? Varför agerar vi som vi gör? Är det... Eh, Kommer det från oss eller kommer det från samhället? Mm. Vad spännande. Vad kul. Mm. Ja, och den här avklädnaden av alla programmeringar mm. som man har dragit på sig. Men vad har, ni, har ni unga lyssnare också? Som är yngre och som är er ålder och yngre? Vi har, ja, vi har ett jättestort spann. Ja. Vi har jättemånga i våra föräldrars ålder ja, just också. Det. För att jag hör ganska ofta när jag träffar lyssnare att det var deras mammor som tipsade om dem. Om det här. Mm-hmm. <laughs> så, men jag tycker det är yngre. positivt om ni har yngre. För att jag, jag känner någonstans att det är så viktigt att få sprida bra saker till unga människor ja. också. Ja. Mm. Men det vi upplever hos dem är att vi har jättemånga yngre. Och mm. de har det ganska naturligt. Ja, vad kul att höra, ja. eller hur? Ja. Det är en stor skillnad ändå. Det är liksom allt vi pratar om, de bara, ja, men det är väl klart. Mm. Det är, det är inget ingen konstigt. big deal, nej. det är konstigt nej. Nej, och de har stenkoll på astrologi och alla de här olika verktygen mm. också de vet exakt vad de har för grader hit och dit och mm. så att mm, de är väldigt upplysta men jag, jag tänker nästan det som att jag tror att många av oss har kanske blivit brända på bål ja du tänker så för vi har ju även mm. levt i en tid där det har varit väldigt stigmatiserat och tabubelagt mm. vilket jag upplever att det typ inte är Längre. längre. Nej. Senaste åren, tåren. Nej, det värsta som kan hända är väl att någon liksom tycker att man är lite så, som inte har samma intresse som, som bara tror på det man kan liksom fysiskt ha på. Mm. De kanske har åsikter och synpunkter. Och ja, men, att man... ja, men även de upplever jag. Fast det kanske är att ja, man inte... skönt. Och ja, det är men det är positivt. fler och fler. Ja, för jag tror också att intresset växer så. Så jag vet att en av min mans vänner som mm. inte alls är jättespirituell mm. men så vi kan ha liksom um, vilka, uh, hur många lyssnare vi har och mm. vilka som är intresserade och så och då mm. blir man helt plötsligt bara, aha min gud vad coolt mm. så att då märkte han liksom att varför inte jag är intresserad av henne, alla de här är intresserade ja, ja, ja visst Men vi gissar ju att du, precis som oss, inte tror att livet bara är en rad slumpmässiga händelser utan att det mm. finns någon typ av röd tråd och mening med mm. det som har hänt i livet. Mm. Vad kan du se tillbaka på för händelser som har liksom format dig till den du är idag? Någon form av synkronicitet, eller? Ja, jag tänker liksom 
kanske, jag vet inte, utmanande saker som har hänt som du har behövt lära dig någonting av som sen har lett till det ena och det andra? Mm. Det är en stor fråga. Ja, det är en stor fråga. Försök komma på något exempel. Mm. För ofta säger de ju, om du är till exempel coach eller någonting så mm. säger de ju att eh, ofta är du med om eh, randhändelser, mm. kanske tråkiga händelser men som du sen blir då um, berikad med och du mm. kan sen hjälpa andra med just det som du själv varit igenom. Mm. Ja, men lite så. Lite så, ja. Mm. Oj, vad svårt. Ja, eh, jag minns... Jag, jag hade ju en väldigt så där rörig uppväxt eftersom mina föräldrar var unga. De skilde sig tidigt. Vi bodde hos mormor och morfar. Jag var, hade en del problem och fick ligga på sjukhus själv och så. Eh, för att man fick inte vara kvar som förälder på den tiden, på 60-talet. Så att eh, det, det var ju en... Jag var ju... När jag tittar på bilder på mig själv som barn så tycker jag lite synd om mig själv. För jag förstår att jag var lite rädd och orolig. Och jag var sängvätare också upp i så här nioårsåldern och där omkring. Så att jag, det var nog någonting redan där som var lite otryggt i mig. Eh, och jag vet inte om det drev mig någonstans till att söka. Alltså har man det där så man, man blir man driven någonstans till att söka. Att hitta trygghet, att må bättre. Och det, det är sånt där som har drivit mig ut i världen och bort ifrån. Att hitta någon sorts svar någonstans. Att skapa mig någon, någon egen trygg inre värld. Men, så det var väl en sak. Men då var det ju sökandet ganska rörigt och destruktivt ett tag. Det var ju liksom att hitta tryggheten i relationer kanske. Här kanske jag kan hitta något och, och det var lätt för mig att få killar och, det, och så bytte jag killar så att det, i början var det ju ganska stökigt också med relationer och festande. Det var, var ju inte riktigt där jag skulle vara förstod jag ju någonstans. Eh, och sen då att bli mamma, det var ju någonstans där man blir mamma, den var ju en väldigt viktig händelse för mig för det var ju då någonstans jag förstod allvaret med att ta tag i mitt liv. Att, eh, att bli en så bra förebild som möjligt för min dotter jag kände ett otroligt stort ansvar eh, så att innan det mm, var det väl ja, jag vet inte jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den här frågan jag har inga tydliga exempel riktigt på men jag kan ju, det var som jag sa i början också lite grann att det är nu jag känner att den här resan även om det utåt sett kan, man kan se liksom, ja, men du har ju varit tv-stjärna i över 30 år och skri, liksom gjort en massa häftiga saker sådär men det har ändå varit en utmaningar under resans gång med att också göra ställa sig själv, jag ställde mig själv utanför väldigt mycket när jag liksom började bara det att jag gjorde en intervju med Deepak Chopra för liksom lite mer än 20 år sedan det var ju liksom rubriker så här Agnetas nya gur jag var ju rätt hånad så att, att påbörja den där resan då var ju inte, idag är det ingen som skulle höja på ögonbrynen för det liksom så att, det har ju varit utmanande på, på så sätt men så har det alltid känts så här självklart att jag ska göra det för att, och det är det jag tycker är så skönt nu för jag känner att jag landar i det nu jag vet inte ens om jag svarar på er fråga men mm. Mm. det känns som vi har ju pratat mycket om det här med lite den här flykten från en själv att man tror ja. att man ska liksom finna sig själv genom att med resa, man ska ut och träffa vänner mm. man ska hitta nya hobby så mm. vi har ju själva varit där mm. men tills dess att man landar i att det är, blir bara en flykt från en själv ja. och ens inre ja, exakt. och 
Ja, det är ju den här inre resan så in i själen som ja. man själv ser. Ja. Som är liksom livets ja, stora resa. Ja, och det är där man någonstans måste börja. Och det kanske man inte förstår direkt när man är ung och sådär. Att det är där man ska börja. Men eh, där, när man väl har landat i det, då kan man ju ägna sig åt jättemycket roliga saker. Då är det mycket lättare att njuta av livet också. Eh, och, och handskas med livet. För livet är ju inte så att bara för att man gör en inre resa och kommer till någon... Till någon sorts medvetenhet om saker och sådär. Det betyder inte att livet förändras. Att man är, står över svårigheter och utmaningar och sådär. Men man handskas med det på ett annat sätt. Mm. Och ett tema som du återkommer till i allt du gör mm. är ju det här med kärlek. Mm. Och vi vet ju alla att det finns ju egentligen bara två grundkänslor. Och det är ju kärlek och rädsla. Mm. Men hur, ser det till, hur ligger det till med självkärleken? Känner du att du har landat på en plats där? Ja, absolut. Mm. Ja, det gör jag. Jag kan, jag kan verkligen säga att jag älskar mig själv. För att jag ser mig själv mer som den här själen på ett uppdrag mm. <laughs> än någonting annat. Så att jag, nej, det skulle kännas hemskt om jag inte älskar mig själv. Mm. För jag tycker att det är allt, allt som betyder något. Och det är ju det jag också vill att alla ska göra. Men jag kan förstå att man har svårt att tänka så och göra det för att det man kanske har lite koll på sina brister och sådär och, och bara för att jag älskar mig själv betyder inte det att jag är fri från brister jag, som, som många skulle kunna kalla brister men jag har ju också sidor som det liksom kan bli grinig eller stressad eller, men jag tänker ju fortsätta att älska mig själv ändå för det mm. kan man ju göra man måste ju kunna älska allt i sig själv Precis som man älskar ett barn. Man älskar ju alltid sitt barn. Mm. Även om man blir lite trött och irriterad på barnet. Kanske ibland för att det har skrikit i två timmar. Eller <går> inte gör som man säger. Eller vad det nu kan vara. Men den där kärleken måste finnas där. Mm. Jag kommer ihåg, det frågade jag Deepak Chopra om. Kan man älska alla, tror jag att jag frågade honom. Ja, det kan man. Faktum är, sa han, att. Man ska älska alla. Eller man bör älska alla. Och då kommer jag ihåg när jag frågade det. Men gud, hur, ska, hur är det ens möjligt? Liksom? Älska alla. Du vet. Att sätta sig ner i det. Älska, kan man älska Hitler? Det är ju fullständigt omöjligt. Liksom. Så att det är ju sådana här svåra frågor man måste ställa sig. Finns det en mening med allt? Eh, är, vad är det för, vad, vilka är de andra själarna runt omkring mig? Och, Finns det ont och gott? Och har det, är det viktigt för någon sorts balans att det finns det som vi ser som ont eller gott? För jag tror att universum ser inte på saker som ont och gott utan om det är olika energier och i det här och de här skiftningarna så blir det så småningom en balans. Och, jag har ingen aning. Det, det där är så stora frågor som man kan knappt gå in i det. <laughs> Nej, men det är extremt intressant. Mm, mm. Hur har du tagit dig till den här platsen av självkärlek? Ja, det är ju den här långa resan eh, där man till slut kommer dit på något vis. Jag var ju absolut inte där i början och tyckte att det var väldigt svårt. Jag gör eh, en kurs i Mirakler, känner ni säkert till den här mm. som är kallad New Age-bibeln. Den gör jag nu för tredje gången och senast jag gjorde den i tio år sedan. Men nu när jag gör den så bara är det så här... Ganska lätt. Jag förstår den på ett helt annat mm. sätt än vad jag gjorde för tio år sedan. Och det har varit en häftig grej. Så jag har fått en sån skön rutin nu. att jag, Det sista jag gör på kvällen och det första jag gör på morgonen är att meditera i kanske tio minuter. Bara landa. 
Och på morgonen så gör jag också då dagens övning. Så det har jag tänkt, nu ska jag verkligen göra det här det här året. Ha de här rutinerna. Och det känns väldigt skönt. Det är min stund med mig. Sen har jag väldigt mycket tid på egen hand. Så jag umgås ju väldigt mycket med mig själv. Men, men det där är rätt sköna stunder faktiskt. Då ramar in dagen med. Mm. Och vad har du... Är det något i den som du känner att du har liksom... Som har fångat dig lite extra mycket? Ja, oh, alltså jag tycker att det är... Oh, alltså jag tycker att varenda övning fångar mig. Eh, idag är det... Att jag kan se på det här på ett annat sätt. Jag kan välja att se på världen på ett annat sätt. I dagens övning tror jag. Eh, att 30. man kan välja sitt... Ja, dagens övning då är... Det finns ett annat sätt att se på världen. Och sen en undertext också. Det finns ett annat sätt att se på detta. Är det från en kurs? I... Ja, en kurs i lektion 33 är jag inne på idag. Och, eh, och bara det är såna små saker som när jag skulle... När jag skulle ta hissen när jag kom hem och så hade jag bråttom och skulle ta hissen. Då var det någon som hade tagit den och åkte uppåt. Liksom. Bara, oh, oh, jag tar trappan, det går fort. Liksom. Och så springer jag. Och så tänkte jag, oh, det finns ett annat sätt att se på detta. Oh, men det här är bra. Liksom. Nu får jag lite träna rumpan lite till. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är mycket sånt där. Små saker. Så då upprepar man den här övningen. Man gör den ju fokuserat kanske vid några tillfällen under dagen. Och sen så ja, kan man göra den och ha, ha den med sig hela dagen. Det blir ungefär som man skulle kunna ha med sin affirmation under dagen. Att, mm. eh, ja, jag är bra precis som jag är. Eller vad det nu kan vara för affirmation. Att man har det också. Det, det är himla bra verktyg. Men en kurs i mirakler. Alla övningar är, är så himla spännande tycker jag. Ja, jag köpte den boken i början av eh, det året. Ja. Eh, men jag köpte den på engelska. Och det är ganska... Den finns på svenska. Ja, jag, jag känner det nu när Ta jag pratar den på om den. Svenska. Jag måste ha den på ja. svenska. För det är ganska... Ja, första gången jag gjorde den så gjorde jag den på engelska. Och sen kom den på svenska. Och då gjorde jag den på svenska för, ja, för typ tio år sedan. Och nu mm. gör jag den igen. För jag kände att jag hade behov av det. Ja, jag ska nog faktiskt köpa den på svenska. Ja, gör det. Den var ganska svår att ta. Det är, som du säger, det är, det är ju en bibel. I ja. den, den är väldigt tjock. Och det är många saker i den som man känner liksom att åh, vad... Va? Vad konstigt, hur menar de här? Liksom? Och, och så används ordet Gud väldigt mycket. Och, och vissa kanske tänker att ja, men jag tror inte på Gud, men jag tror på universum och energier och kraft. Men jag, jag känner det som när jag läser den att Gud i den här boken är ju just den här energin och kraften. Universum liksom. Mm. Så att det är bara ett ord då. I, och, så att man behöver inte hänga upp sig på det, tänker jag. Nej, precis. Mm. Mm. En annan bok som jag kan rekommendera, om vi har lite boktips här då, ja. är... Conversations with God. Ja, jag läste dem också. Det var ju ja. ganska länge sedan. Sen var jag Exakt. på någon föreläsning med honom. Och, och det hände något där som gjorde att jag mm, tappade lite. Men han är jättebra. Men jag har ju andra favoriter. Ja. Naturligtvis som ja. jag har läst och lyssnat på. Så där. Det är, man har ju konsumerat så mycket. Ja, verkligen. Min senaste nu som jag har med i min bok. Så in i själen så har jag plockat lite grann från en bok som heter Själens fem stadier som är en gammal bok skriven av två författare som jag inte går på namnet nu och sen har jag plockat lite från en bok som heter The Untethered Soul som mm. betyder den frigjorda själen typ, men den finns inte på svenska så då har jag översatt några stycken där, så att, men jag nämner de böckerna i min bok, för de böckerna framförallt The Untethered, Untethered Soul som är av Michael A. Singer. Han har skrivit någon mer bok också. Tycker jag är väldigt bra. Men han är inte översatt. 
Jag tror att den är det. Ja så, men inte just den. Är du säker? Jag har letat. Okej. Okay. Jag men kanske jag tänker kanske, på fel. Men jag men, har ju googlat vi, hans namn och letat, men jag har inte nej, hittat Nej, men då något. är det. Och då har du något, då jag jag blandar nog ihop till något annat. För vi har pratat om den boken också ah, här. Mm. Ehm, och den, för jag läste den i somras och blev mm. helt totalt Ja, ah, visst är den bra. Och nu är jag inne mm. på ett spår mm. eh, som heter Non-Duality. Har du, känner du till det? Nej, berätta. Ehm, men han pratar om dualitet där, icke-dualitet. Ja. Mm. Mm. Det är ett sätt att komma åt det medvetandetillståndet där mm. vi alla, alltså där vi kommer ifrån, alltså långt, långt, långt mm. det som är längst bort bakom mm. all, alla lager av till och med själ mm. till, mm. alltså kroppen och själ, energi, kroppen och allting där Oj. vi då är ett, ett ja. mm. um, och det är egentligen det han pratar om i Antedrys mm. Soul ja. Så att jag kan, vi kan snacka om det sen. Ja, ja verkligen. Kan om lite. Det där är ju så avancerat. Men någonstans så tycker jag att att göra en kurs i Mirakler nu igen håller ju mig... För det här, man måste ju hela tiden hålla sig på banan med de här sakerna. Man måste ha sina övningar, ungefär som du tränar kroppen och går på gymmet och sådär. Så det här är ju sånt där som... Måste ibland läsa en sån här bok, kanske ha någon ritual, någon övning och meditera lite. Att man hela tiden har den här kontakten liksom, för, för sitt välmående. Så det är ju jätteviktigt. Det är ju inte bara något man går en kurs och sen så bara det klart. Nej, det är inget besående utan det är någonting som man måste liksom, mm. nej, men, träna som mm. allt annat. Mm. Hjärnan måste man också träna helt tiden. Mm. Du har ju nu släppt en ny bok. Mm. Mm. Vill du berätta om så in Jag ångrar att jag inte tog med den till er. Jag fattar inte hur jag tänkte, men ja... Eh, fixa det sen eh, ja, det, det, boken då föddes ju ur podden så in i själen och då fick jag frågan om jag ville göra en bok och då tänkte jag först att jag hade kanske lite för mycket att göra så att jag var lite tveksam men, så, men vi hjälper dig, skriv du bara så okej okay, men då, om jag bara skriver så har vi en redaktör som klipper och klistrar och sådär så, där. så då, då gick jag med på det och sen så fick jag frågan om att göra sommarprat för jag hade redan Två tv-projekt som hade kommit. Och så jag hade podden och så hade jag två tv-produktioner. Och så kom boken. Och då tyckte jag att det var sämst. Men så kom också sommarpratet där mitt i allt. Och det ville jag ju inte säga nej till. Så att då tänkte jag, om jag, jag skriver det. Men då kan jag använda texterna till sommarpratet även i boken. Och sen satt jag och skrev till och från Göteborg. För jag jobbar med sommarbingolotto där nere. Och bara skrev och skrev. Och så plockade jag lite från olika samtal. Eh, från podden och så hade jag en jättebra redaktör som, som hjälpte mig och så är det lite övningar och jag har då tagit lite från mina favoritböcker och hänvisar till dem och eh, saker som har hjälpt mig så det är ju min själsliga resa lite grann den har jag ju skrivit om tidigare eh, och sen är det hur andra hur vissa av mina gäster ser på det här med själen för vi pratar ju mest om själen och inre hälsa och sådär eh, och sen så är det då att göra egna reflektioner så finns sidor i boken där man kan skriva liksom, utifrån frågeställningar, skriva ner sina egna reflektioner för att hitta sin egen väg för att alla går vi vår egen väg så att det som funkar för mig eller er det funkar kanske inte för alla för att man är, vi är ju olika och vi har ju olika vägar att, att vandra här på jorden liksom. de uppdrag vi har här på jorden men att hitta sitt sätt ändå att få kontakt med sin själ inåt och att älska sin själ och den här kroppen som själen färdas i det här livet. Det är ju jätteviktigt. Och jag skriver på ett ställe i boken. Föreställ dig att du, är, att du är en själ. Att det är allt du är. Du är en själ. Och allt annat runt omkring det är energi. Då börjar man ju titta på livet kanske lite annorlunda. 
Hon grottar inte in sig i de här små konflikterna. Liksom. Varför har du ställt den här här? Men hallå, det, så här ska det ju inte vara. Liksom. Vi fastnar ju i dem där. Jag har ju fastnat i sånt jättemycket när jag tittar tillbaka på fåniga konflikter jag har haft i relationer. Så skäms jag ju nästan. Samtidigt så förstår jag att det var där jag var då och gjorde mitt bästa här i livet. Men man kan ju hela tiden fortsätta den här resan framåt och utvecklas och må så mycket bättre. Har du fått några reaktioner på boken? Den, har ju, den kom ju här precis i början på eh, november. Ja. Men jag, jo, jag har fått reaktioner precis som jag får på, på podden. För det roliga är när folk kommer och köper boken så oh, älskar din podd. Kommer det kvinnor som är mer kanske i min ålder. Det är där jag tror jag har min största eh, grupp lyssnare. Eh, men, eh, så att de har ju fått funnit mycket tröst och hjälp i podden. Och de får jag ju reaktioner från. Men jag får mycket kärlek och reaktioner. Jag, det, jag tycker att det har varit fantastiskt härligt. Just att man kan hjälpa människor att må bättre. Det är ju därför vi är här, eller hur? Mm, 100%. <laughs> Men känns det som att du har varit en viktig pusselbit i folks uppvaknande, tror du? Eh, ja, kanske för några. Det vet mm. jag inte. Jag, jag tror att många som lyssnar kanske redan är där. Jag vet att när jag skrev min första roman, En kvinnas resa, som kom 2005, 6, 2007 kanske till och med. Jag kommer inte ihåg. Men det var min första roman. Då var det jättemånga som läste den. För den var, sålde väldigt bra. Och då var det många som pilgrimsvandrade efter den. Och då fick jag så många brev. Hur det hade förändrat deras liv. Och någon skrev hade träffat sin... Som nu var hennes man hade träffat. Så han var från ett annat land. Och du vet, det var otroligt häftigt att se vilket genomslag den boken fick. Och hur det förändrade jättemånga som läste den. Så att... Men sen har jag fortsatt, fortsatt på den resan. Och jag tänker att det är, ju, det är ju det som jag är här för. Och som ni också är här för. Att vi vill hjälpa människor att eh, hitta kärleken till sig själva. Den här resan den tar ju aldrig slut. Den här själsliga utvecklingsresan. Mm. Jag tänker, vart är du just nu i din resa? Är det något speciellt du jobbar på? Åh, oh, är det något speciellt jag jobbar på? Uh, jag är ju så inne i det här med podden och boken nu. Så att jag är ju bara... Och jag mår så bra, jag trivs så bra. Så att allt annat har liksom... Jag är inte så fokuserad på någonting annat överhuvudtaget än det. Utan det är min dotter. Jag har mina tre bilder. Det är någon övning jag har skapat alldeles själv. Som jag använder, som inte är med i boken, men... Som jag kallar mina tre bilder. Och en bild är runt min dotter Maja. En bild är runt mitt yrkesliv. Och en bild är runt mitt privatliv. Som är, jag är ju singel nu. Men jag tänker att eh, någon gång träffar jag någon. Det känns inte så här jätteakut. Jag har det så himla bra nu. Och jag har så mycket jobb och sådär. Så, där, så att det, det är inte det. Men jag tänker att den dagen det dyker upp. Så ska det vara och se ut och kännas på det här sättet. Så då är det en bild för det. Och det är härligt att ha den där bilden. Det distraherar ibland tycker jag. När man är... Vi har ju alla en sån här dålig dag. Man är liksom, kanske börjar tänka på något som man vet att det här kommer ju att få mig att inte må bättre. Utan det blir något snurr av tankar. Liksom. Då brukar jag ibland ta fram de där tre bilderna och försöka fokusera på dem istället. Det blir som en sorts mental moodboard i, i, i huvudet. <laughs> Så att jag, nej men jag tycker att jag är, jag är på en bra plats idag. Jag mår, mår bra, trivs bra. Jag känner att jag är på rätt väg. Jag lever mitt högre syfte väldigt mycket. Och vart det fortsätter vet jag inte. Men, men det, är ju, det är väldigt skönt att känna det. Att jag har hittat ett, något som känns som ett högre syfte. 
Nej, men det är en väldigt eh, un- alltså en skön känsla. Man Eller hur? Att, eh, det, och jag, jag känner väl lite för att jag har gjort så sjukt mycket så här jobb innan min son föddes. Ja. Och nu är det precis som att jag har fått en liten så här andningspaus för att nu ska mitt fokus vara på honom. Så ja. att jag måste må bra för hans skull. Ja. Så det är typ som att eh, jag ska vara en liten bubbla nu där det är inte så mycket som ska liksom äta på mig just nu. Mm, det är skönt och sen vet man ju att det ligger så enormt mycket framför henne. Så det är ju små saker hela tiden som händer som man mm. jobbar med eller insikter och så. Mm. Um, mm. Jag tycker det är så härligt att ni, att, ni har, att ni vaknade så tidigt. Och det är precis som ni säger att det är många unga som redan är där. Det tycker jag är så positivt. Mm. För så var det inte när jag började. Mm. Det, det, har blivit, det blir fler och fler och det tycker jag är härligt. Men det låter i alla fall inte som att du har upplevt för 2021 har ju för många ja, alla de här åren har ju varit ett kollektivt uppvaknande lite, eller vi, håller ju, mm. vi är ju mitt uppe i ett kollektivt mm. uppvaknande mm. men det låter ju som att du har landat eh, liksom för många kan tycka att det är lite så det är lite skakigt Ja, det, men det kan jag också tycka mm. jag tycker att det, det är ju tufft nu mm. Det är tufft för alla att leva nu och vara i den här tiden och i den här världen. Och det är väldigt lätt att påverkas av allting utifrån. Så det gäller ju att man har, försöker liksom, eh, ta hand om sig själv i det. Och inte vara för mycket utanför sig själv i allt det där som skrämmer upp och styr upp en massa jobbiga tankar och känslor. Utan att man liksom har det inre rummet också. Mm, för bara det är ett jobb i sig som du säger, att ja. landa på en plats där man mår bra, så det, det krävs ju mycket mycket jobb hela ja, tiden. Ja, vi måste ha våra metoder och ja, sätt. Ja, och... så att det är inte så att man bara vaknar och mår jättebra, det är för att man har sina ja. knep, man har sina metoder, man har ja. sina ritualer eller sitt mindset. Eller det är ju så lätt att hamna i det där, för att innan jag, då under 2020 så tyckte jag att det var rätt deppigt, för att det ställde sin jobb och det sköts upp jobb och jag bara gick och undrade vad jag skulle göra med resten av mitt liv. Och jag är ändå äldre än vad ni är. Och i svenska samhället när man börjar bli lite äldre. Då försvinner man ju lite. Det är inte som i många andra kulturer. Så är det liksom, kan de äldre fortfarande vara med ett tag. <laughs> Men så då börjar jag tänka lite runt det också. Vad som skulle hända framöver. Men sen dök ju podden upp. Och det känns ju som någon sorts gåva ovanifrån. Det känns ju som en av mina punkter i livet. Och Maja var en... Ett sånt här förutbestämd punkt så, är liksom, så känner jag att det var det också. För det kom ju till mig så tydligt. Sköt igenom den, de vanliga tankarna. Liksom. Så att, eh, jag tänker ibland när man mår så där dåligt som man gör emellanåt och undrar liksom, sak man ska komma ihåg också att försöka hålla uppe sin energi så mycket som möjligt. Att ha, ha en hög och bra vibration så mycket man bara kan. Man kanske inte pallar och ha det hela tiden men att hitta sina sätt och ha den uppe och komma ihåg att saker kan förändras så himla snabbt. Det kan vara ett samtal eller man stöter ihop med någon eller man får ett mejl. När saker förändras så förändras de väldigt snabbt. Så att det, det att inte gå runt i bara uppgivenhet hela tiden för det blir så tufft så försöka hålla upp i vibrationen och komma ihåg att när saker förändras så gör de det väldigt snabbt. Och ofta också efter en tuff period så är det som att det väntar någonting riktigt härligt ja. runt hörnen, hörnet. Ja. Det brukar faktiskt Benny snacka om. Mm. Att eh, när det är som allra jobbigast så vet man att det snart mm. kommer en riktigt ja. stor belöning. Ja. Och det Eller känns så härligt. Då kan man ju nästan känna lite pirr även om man är i det här jobbiga. 
Och då höjer man vibrationen med det där pirret. Mm. Bara en sån sak. Mm. Ja, men vad, du, vad tänker du? Har du några planer framåt eller känner du att du lever i nuet? Ja, nu lever jag nu. Nu lever jag i det här som jag gör just nu. Eh, och så. så att det, Kanske nu av lite julledighet? Eller? Ja, jag ska vara ledig. Jag har, jag har hamstrat. Jag har spelat in många poddavsnitt nu för att kunna vara ledig från typ... Ja, jag kommer att vara ledig från typ precis innan Lucia där den veckan sjätte ungefär spelade jag in ett avsnitt i december. Sen är jag ledig till slutet på januari för du har spelat wow. in så många avsnitt. Underbart. Mm, jag har legat i. Du kanske ska åka med till Costa Rica. <laughs> oh, wow, ska ni dit? Ska ha cold crap retreat på Costa Rica. Nej, vad härligt. När åker ni då? Jag åker 22 januari men det kommer vara den 7. Aha. Nej. Sjätte januari? Nej, 30 januari till 6 februari har vi retreatet. Jaha. Mm. Ja, det vore ju kul. Det vore kul att åka med Maja. Ja. Men tror ni att ni kommer iväg då, eller? Ja, precis. Vi får se. Ja. Eller, men ja, jag hoppas verkligen det. Jag håller tummarna. Costa Rica är häftigt. Min dotter har varit där på, med sin pappa på resan, men jag har inte varit där. Nej. Mm. Det är något som lockar, tycker jag. Jag har inte heller varit där. Men, mm. Mm. Hur länge är ni där, kör ni? Vad blir det? Retreatet är en vecka, ja. men jag kommer där en månad. Jaha, mm. wow, vad häftigt. Har ni fixat så här bra boende och sådär? Så det... Håller på att ja. fixa. Mm. Men retreatet är tillsammans med Surfakademin, så där har vi ju allting. Fixat. Ja, det var där Maja och de var också. Ja, vad roligt. Mm. Mm. Härligt. Åh, oh, vad underbart. Mm. Nej, men jag får skriva ner vad när det är så får jag se. Ja, kul. Mm. Mm. Men Agneta, tusen tack att du ja. kom gästa oss. Ja, men tusen tack. Det har mm. varit ett nöje att ha dig med här. Ja, det är jag som ska tacka. Och bra jobbat tjejer. Det här är jättekul Samma. att ni har den här podcasten. Mm. Vi är ju på ett gemensamt mission. Precis. Ja, det är vi. Mm. Och vi vill ju tipsa alla som lyssnar att spana in Agnetas podd och i själen. Mm. Alla känner nog till den. Ja, vi behöver vara många som gör det här. För att det är det som är så skönt också. Jag har inte upplevt det i poddvärlden den här konkurrensen som man kanske kan hitta i tv-världen och så det är mycket coolare i poddvärlden tycker jag. Och så är det viktigt att komma ihåg också att bara för att vi nu håller på med typ samma ämnen ni är lite djupare in i och det tycker jag är jättekul. Det är jätteroligt att ni är det. Men det betyder inte att inte fler kan för att vi måste ju vara många som mm. hjälps åt nu och hålla uppe vibrationerna och man måste, lyssna, man måste lyssna på mycket sånt här för att påminna sig eller läsa böcker eller vad man nu gör. Så det är perfekt tycker jag. Mm, vi måste bredda den här vägen. Ja. Så ju fler desto bättre. Eller hur? Ja, jag tänker också till det ni förutbestämt vem som ska lyssna. På mm. vem? Ah, det det var någon så. som sa det att det är innan man går ner så gör man liksom en plan då vilka man ska träffa ungefär. Ah. Och då bland annat typ så här, vilka man ska gå till om man har någon så här, du vet, coach eller shaman eller någon ah. sån här spirituella lärare och sånt. Det mm. är alltid förutbestämt. Mm. Ja, att man hjälper varandra med, på vägen med ens energier. Ibland kan det bara vara ett möte, som att man ska prata i tio minuter, men man utbyter energi som hjälper varandra. Ja, ah, det är så vackert, visst är det? Mm. Alltså, energi och själar och våra själar, det är så vackert. Mm. Älskar det här, alltså. <laughs> Jag med. <laughs> ja, men Agneta, tusen tack ja. att du kom hit. Tack, mm. tack så Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 